0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 177 de Change ma vie, les obstacles au changement et comment les surmonter. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans la vie de tout être humain, à tout moment, il y a une constante, c'est notre quête de changement, notre quête d'évolution, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Quand vous réfléchissez à votre vie actuelle, ce que vous avez dans votre vie actuelle, ce que vous vivez dans votre vie actuelle, qui vous êtes dans votre vie actuelle et que vous réfléchissez à votre vie idéale, ce qu'il y a dans votre vie idéale, ce que vous vivez dans votre vie idéale et qui vous êtes dans votre vie idéale, il y a nécessairement un écart. Pour certaines personnes, cet écart est très petit, pour certaines personnes cet écart est moyen voire très grand. Et cet écart, il y a toute une partie de vos ressources qui est investie à tout moment à essayer de le réduire. Donc, selon les personnes, cet écart, il est ressenti de manière différente. Ça peut être un écart qui est perçu de manière intérieure et qui consiste à se dire « je veux me sentir mieux ».« Je veux me sentir mieux émotionnellement ou physiquement. »« Je veux me sentir mieux dans mon corps. »« Je veux me sentir mieux avec moi-même. »« Je veux me sentir mieux dans ma vie. » Pour certaines personnes, cet écart il est ressenti comme étant un écart extérieur, c'est-à-dire je veux faire évoluer ma situation professionnelle, je veux changer de métier, je veux faire évoluer ma situation matérielle, financière, je veux créer quelque chose de nouveau, je veux accomplir quelque chose de nouveau. Donc il y a l'idée que c'est ce un écart qui va nécessiter des actions extérieures. D'autres personnes ressentent cet écart entre leur vie actuelle et leur vie idéale comme étant du domaine relationnel, c'est-à-dire je veux trouver ma place dans mes relations, dans ma famille, dans, dans mon entreprise. Je veux avoir des relations de meilleure qualité avec mon entourage, avec mes amis, avec mon couple, avec ma famille, avec mes enfants. Donc elles ressentent un écart dans la qualité de leur vie relationnelle. D'autres personnes encore ressentent cet écart comme un, un, une difficulté d'équilibre. Donc, c'est, ce sont des personnes qui se disent j'ai ce que je veux dans ma vie, les éléments constitutifs de ma vie sont ceux que je veux, mais la répartition ou la place des différents éléments ne me convient pas, et donc je veux rééquilibrer ma vie, je veux trouver un meilleur équilibre qui reflète mieux mes priorités. Dans toutes ces configurations que vous viviez cet écart comme étant un écart intérieur, un écart extérieur, un écart relationnel ou un écart en termes d'équilibre, le fait de réduire cet écart entre votre vie actuelle et votre vie idéale va nécessiter des changements. Va nécessiter des changements d'abord intérieurs, c'est-à-dire qu'il va d'abord falloir que vous vous changiez, que vous changiez votre façon de penser, votre façon d'être, votre façon de vous sentir, votre façon d'interagir avec les autres et avec le monde, et les changements extérieurs découleront de cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle façon de réfléchir, cette nouvelle façon d'interagir avec le monde. En réalité, les changements des humains se font toujours de cette façon-là, c'est qu'on commence par changer à l'intérieur, et nos changements intérieurs se voient à l'extérieur et se voient dans l'influence qu'on a sur les autres, sur le monde et dans la dynamique qu'on apporte à nos relations. La difficulté, c'est que pour la plupart des gens, et peut-être pour vous, ce qu'il se passe, c'est que malgré un souhait sincère de changer certaines choses dans leur vie, malgré cette envie-là de changer ce qui ne leur convient pas ou ce qui ne leur convient plus dans leur vie, la plupart des gens se sentent coincés, se sentent bloqués, et s'aperçoivent que qu'ils ou elles n'arrivent simplement pas à opérer les changements qu'ils aimeraient opérer dans leur vie. Et donc, se sentant coincés ou bloqués, qui sont des émotions qui sont très pénibles, ce que ça les conduit à faire, c'est plutôt à euh, se comparer à d'autres personnes, donc comparer leur vie actuelle à la vie des autres qui leur paraît plus idéale que la leur, à euh, imaginer des choses et tout de suite euh, remettre un couvercle dessus en se disant que c'est impossible, essayer de se distraire, donc essayer de, de trouver une certaine forme de réconfort dans des sources de distraction, euh, on peut être amené aussi à se juger beaucoup, c'est-à-dire à se, à se juger pour notre incapacité à opérer les changements qu'on veut opérer, alors même que d'autres y arrivent, etc. Et ce que ce, 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 ce blocage-là crée, en réalité, c'est plus de blocage. Parce que quand on se dit qu'on n'arrive pas à opérer les changements qu'on veut opérer, qu'on se sent coincé, bloqué, euh, qu'on se juge, qu'on essaye de se distraire, qu'on se compare, etc., on n'est on, on pas plus avancé parce qu'il n'y a pas plus de changements qui s'opèrent dans notre vie. Et c'est précisément ça le problème que je veux vous aider à résoudre en vous aidant à identifier les obstacles qui se dressent entre vous et les changements auxquels vous aspirez. Les obstacles qui vous empêchent de changer, il y en a quatre et ce que je veux faire c'est vous aider à identifier chacun de ces quatre types d'obstacles pour que vous puissiez les reconnaître dans votre vie et que vous sachiez comment les dépasser. Le premier obstacle c'est la confusion. Donc cet obstacle de confusion, il se manifeste quand, face à un changement que vous voulez opérer dans votre vie, vous vous dites « je ne sais pas, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne suis pas sûre, je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris, je ne comprends pas bien comment faire, comment m'y prendre, comment font les autres. » Donc cet obstacle de confusion, ce qu'il crée comme climat émotionnel, et donc c'est à ça que vous pouvez identifier que c'est à cet obstacle-là que vous avez affaire, comme climat émotionnel, ça va créer de la confusion justement, vous allez vous sentir euh, confus ou confuse, embrouillé, vous allez ressentir beaucoup de doutes et vous allez vous sentir hésitant ou hésitante. Voilà Donc confusion, doute, hésitation. Et ça, ça crée un obstacle parce que quand on ressent de la confusion, du doute et de l'hésitation, les actions que ça nous conduit à entreprendre, c'est plutôt de faire du surplace. C'est de faire du surplace et de chercher des réponses à l'extérieur de soi. Comme je pense que je ne sais pas, que je ne suis pas sûre, que je ne comprends pas, je vais utiliser beaucoup de mon énergie à essayer de trouver quelqu'un qui sait, de trouver quelqu'un qui va pouvoir me donner des informations qui me permettront d'être sûre, quelqu'un qui va pouvoir me rassurer, quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer. Et donc je vais chercher ces réponses-là à l'extérieur de moi, mais en attendant, je ne vais pas spécialement avancer vers ces changements vers lesquels j'ai envie d'aller. Et en réalité, ce qui se cache derrière cet obstacle de la confusion, c'est une peur, c'est la peur de se tromper, la peur de se tromper, la peur de faire le mauvais choix. Et donc, comme j'ai peur de me tromper, peur de faire le mauvais choix, je me dis, il faut que je sache, il faut que je sache tout, il faut que je sois absolument sûre, il faut que j'ai tout compris, parce que sinon je risque de me tromper, je risque de faire le mauvais choix. La fausse idée sur laquelle repose cet obstacle de confusion, cette fausse idée, c'est que on pense qu'il faudrait savoir qu'il faudrait être sûr à 100% avant d'avancer. Alors qu'en réalité, quand on veut opérer des changements, quand on veut aller au-devant de changements, d'objectifs et de choses qu'on a envie d'accomplir dans notre vie, il y a bien sûr un niveau minimum d'information, de connaissances à acquérir, mais au bout d'un moment, quand on a le niveau minimum de connaissances euh, acquises, d'informations qu'on a dans notre besace, c'est ensuite c'est dans le mouvement, dans les essais, dans l'expérimentation, dans les rencontres, dans le test, qu'on va pouvoir trouver le reste des réponses. Il y a un moment où, dans le surplace, on va avoir fait le tour des informations qu'on pourrait recueillir et c'est uniquement en se mettant en marche, en se mettant en mouvement, qu'on va trouver les réponses qu'on cherche. Donc c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir surmonter ce premier obstacle de la confusion. En intégrant vraiment qu'il y a des réponses qu'on ne trouvera que dans l'action et en développant le courage nécessaire pour pouvoir se mettre en action, pour pouvoir recueillir et récolter les informations, les connaissances et les compétences qui nous manquaient dans le surplace. Le deuxième obstacle qu'on peut rencontrer dans une démarche de changement, c'est le débordement. Le débordement, il consiste à regarder ce qu'il va falloir faire pour changer, donc changer intérieurement ou changer extérieurement, et se dire, il y a trop à faire, c'est une montagne, c'est trop de travail, je ne vais jamais y arriver, je ne sais même pas par où commencer. Cet obstacle-là, en termes de climat émotionnel, il va créer un climat émotionnel, donc sans surprise, de débordement, c'est pour ça que je l'ai appelé le débordement, mais aussi d'anxiété, de stress et de panique. Quand on est aux prises avec cet obstacle, la façon dont ça va se manifester en termes d'action, c'est qu'on va avoir tendance à commencer beaucoup de choses sans en finir aucune et on va avoir tendance à passer d'une chose à une autre sans aller au bout. Donc, démarrer une démarche, démarrer une action et puis arrêter pour porter notre attention sur une autre qui nous paraît tout aussi, voire plus importante et ainsi de suite. La peur qui se cache derrière cet obstacle du débordement, c'est, paradoxalement, la peur de s'épuiser. La peur de manquer de ressources, de ressources physiques ou de ressources émotionnelles pour arriver au bout, et la peur de s'apercevoir au bout d'un moment qu'on n'avance pas malgré nos efforts. Alors, je dis que c'est, paradoxalement, la peur de s'épuiser, parce que, en réalité, cette peur de s'épuiser qui nous conduit à ce débordement crée pour nous des émotions qui nous conduisent justement à déployer beaucoup d'efforts, à déployer beaucoup d'énergie d'une façon qui, en réalité, ne paye pas en termes de résultats. Donc en fait c'est parce que j'ai peur de manquer d'énergie, de manquer de ressources pour arriver au bout que je me dis il y a trop à faire par rapport à mes ressources donc j'ai peur de ne pas avoir assez de ressources pour faire tout ce qu'il y a à faire donc je me sens anxieuse, stressée et paniquée et ça me conduit à utiliser mon temps, mes ressources et mon énergie d'une façon qui en réalité ne me fait pas avancer autant que si j'utilisais mes ressources à meilleur escient. La fausse idée sur laquelle repose cet obstacle du débordement, c'est l'idée qu'il faudrait tout faire pour réussir, que tout est indispensable, qu'il est impossible de choisir certaines choses au dépens d'autres choses, que ce serait forcément au détriment de nos chances de succès, et cette impression que si on choisit quelque chose, on se prive d'autres choses qui seraient indispensables et qu'on compromet nos chances de succès. Donc en réalité, cet obstacle du débordement, il est bâti sur une forme de perfectionnisme qui consiste à se dire « il faut que je fasse tout parfaitement si je veux avoir une chance de réussir et si je fais quoi que ce soit, moins ou de façon imparfaite, ou si je laisse quelque chose sur le côté, ça voudra dire que je ne pourrai pas réussir, je ne pourrai pas y arriver, le changement auquel j'aspire ne, euh, ne pourra pas se réaliser. » Il y a aussi la fausse idée que le succès va se mesurer à la quantité d'efforts que j'aurais fourni. Et que donc, si c'est facile, ça n'aura pas de valeur. Et donc, du coup, je me mets en position de créer pour moi-même un processus qui est très difficile, très pénible, où je travaille très dur, pour pouvoir espérer arriver à mes fins et mériter le succès, mériter la réussite en bout de course. Alors qu'en réalité, ce qui permet de dépasser cet obstacle du débordement, c'est d'adopter un état d'esprit qui consiste à se dire qu'en toute situation, il existe une solution simple. Il existe une solution avec des efforts minimaux mais stratégiques qui vont nous permettre d'obtenir ce qu'on veut, qui vont nous permettre de créer le résultat auquel on aspire. Et qu'en réalité, notre énergie est mieux investie en premier lieu pour avoir cette réflexion stratégique sur le problème auquel on fait face pour pouvoir ensuite dessiner le chemin le plus simple, le chemin le plus direct qui va nous permettre d'utiliser les ressources qu'on a de la meilleure façon, en ligne directe, vers nos objectifs. Le troisième obstacle qui peut vous bloquer dans votre démarche de changement, c'est la résistance. La résistance, elle dit « je ne pense pas pouvoir, je ne pense pas être capable, je ne suis d'ailleurs pas sûr de vouloir ça finalement, et surtout, je vois ce que je perds, à faire ça, mais je ne vois pas encore ce que je vais gagner. Donc c'est ce moment où on est dans l'inconfort, on est dans les efforts et on est plus sûr que cet inconfort ou ces efforts en valent la chandelle. Le climat émotionnel qui est créé par cet obstacle de résistance, ce sont des émotions de découragement, de lassitude, d'inquiétude, mais aussi des émotions de réticence ou de méfiance. Et ce que ça va nous conduire à faire, c'est à chercher et répertorier les raisons de ne pas y aller, les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher, les raisons pour lesquelles ça ne vaudra pas le coup, toutes raisons qui vont nous servir ensuite à justifier notre abandon et notre retour à la case départ. La peur qui est en filigrane derrière cet obstacle de résistance, c'est la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre plus qu'on a à gagner, la peur de faire des vagues, donc la peur de déplaire aux personnes autour de nous qui ne voudraient pas qu'on change. Et la peur aussi de changer et de ne plus pouvoir revenir en arrière. Donc la peur finalement de regretter au bout du compte. Lorsque cette résistance survient, c'est très simplement le signe qu'on a cessé de croire à notre vision. On a cessé de croire au fait que les changements qu'on voulait apporter à notre vie, la façon dont on voulait changer ces éléments-là de notre vie, on a cessé de croire que c'était possible et on a cessé de croire que c'était possible pour nous. Et donc, très naturellement, quand on cesse de croire que quelque chose est possible, on cesse également de déployer des efforts en direction de cette chose qu'on a jugée être impossible. Donc quand la résistance survient, l'idée c'est de l'interpréter comme étant simplement le signe qu'on ne croit plus ou qu'on ne croit plus assez à notre vision. Et l'idée c'est de nourrir cette vision, de nourrir la partie de nous qui doit croire que c'est possible, qui doit croire que c'est possible pour nous pour pouvoir se remettre en marche en direction de ces changements, en direction de ces objectifs. Le quatrième et dernier obstacle qui peut s'interposer entre vous et les changements que vous avez envie d'apporter à votre vie, c'est la distraction. Donc la distraction, c'est quand on s'est proposé un cap, le cap d'un changement qu'on veut apporter dans notre vie, et que, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on euh, ne sait plus très bien ce qu'on avait décidé de faire. On a un peu oublié, on est passé à autre chose... Euh, en fait, on ne sait plus très bien pourquoi on voulait faire ça, euh, et puis d'ailleurs, il y a telle et telle autre idée qui ont l'air plus sympa, telle ou telle autre chose à faire ou à entreprendre, qui a l'air plus intéressante, peut-être que ça c'est mieux, peut-être que c'est plus fun, peut-être que c'est plus facile. Le climat émotionnel qui va avec cet obstacle de distraction, ça va être qu'on va se sentir un peu distrait, un peu inattentif, on va avoir une sensation un peu de flou ou de déconnexion, on va se sentir flotter. on va se sentir un peu éparpillé. Ou alors on va se sentir un peu euh, engourdi, apathique, démobilisé, on va se sentir un peu passif. Et ce que cette distraction va nous conduire à faire, c'est à accorder notre temps, notre attention et notre énergie aux demandes les plus immédiates. Donc aux demandes soit les plus pressantes, soit les demandes qui nous offrent le plus de gratification à court terme. La peur qui se cache derrière cet obstacle de la distraction, c'est la peur que les changements auxquels on aspire demandent trop d'efforts, que ce soit trop pénible, que ce soit trop inconfortable, la peur au final d'avoir fait tout ça pour rien. Et donc à chaque fois qu'on a cette peur-là, à chaque fois qu'on se dit « il est possible que je fournisse tous ces efforts, que je déploie toute cette énergie pour qu'au final il n'en ressorte rien », ça aussi, ça va naturellement nous conduire à déployer le moins d'efforts et le moins d'énergie possible puisqu'on n'est pas du tout sûr de notre retour sur investissement. Mais bien sûr, à chaque fois qu'on économise nos efforts et qu'on économise notre énergie, voire qu'on n'alloue aucun effort et aucune énergie en direction de ce qu'on veut créer, de ce à quoi on veut aboutir, c'est le meilleur moyen de ne pas y aboutir. Donc cet obstacle de distraction... C'est à coup sûr le signe qu'on a perdu de vue notre vision, très simplement. C'est le signe qu'on n'a pas fait vivre d'une façon assez vivante, assez colorée et assez attractive la vision de ce qu'on veut créer. Parce que finalement, à chaque fois qu'on veut apporter des changements dans notre vie, des changements intérieurs ou des changements extérieurs, c'est parce qu'on pense que ces changements vont avoir un bénéfice. C'est parce qu'on pense que de l'autre côté de ces changements, il va y avoir quelque chose qui nous fait envie. Et donc c'est ce qui nous fait envie, ce sont ces bénéfices qu'il va falloir faire vivre de la façon la plus vivante possible dans notre esprit pour qu'on puisse faire la part des choses entre les efforts, l'énergie et le temps que ça requiert de mettre en place ces changements par rapport aux bénéfices auxquels on peut s'attendre si on utilise notre énergie et nos efforts à bon escient. Je vous ai donc présenté les quatre obstacles que vous pouvez rencontrer dans vos démarches de changement. Ce sont donc, pour rappel, la confusion, le débordement, la résistance et la distraction. Et le super pouvoir que vous pouvez développer pour pouvoir arriver à vos fins dans toutes vos démarches de changement, c'est votre capacité à reconnaître chacun de ces obstacles et à comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont là. Donc je vous ai donné les éléments pour les reconnaître et je vous ai donné les éléments également pour comprendre pourquoi est-ce que ces obstacles se manifestent. Ça consiste aussi et c'est très important à ne pas vous juger de rencontrer ces obstacles. Ces obstacles font partie intégrante de toute démarche de changement. Ces obstacles et le fait qu'ils surviennent pour vous ne dit absolument rien de vous à part que vous êtes un être humain, ce qui est une bonne nouvelle et l'idée c'est de ne pas se juger mais plutôt de se donner ce dont on a besoin pour les dépasser. Donc, ce sont les éléments que je vous ai indiqués. Pour chacun de ces obstacles, chacun de ces obstacles survient parce qu'il vous manque quelque chose, parce qu'il y a quelque chose que vous pouvez vous apporter pour pouvoir éliminer, pour pouvoir surmonter, pour pouvoir dépasser cet obstacle et ensuite vous remettre en action. Ce qui est important à souligner, c'est que les obstacles dont je vous ai parlé aujourd'hui, ce sont les obstacles qui peuvent vous empêcher de démarrer, les obstacles qui peuvent vous empêcher de vous mettre en marche, de vous mettre en route, vers les changements auxquels vous aspirez. Mais ce sont aussi ces mêmes obstacles qui se présenteront ensuite régulièrement en chemin. Une fois que vous vous serez mis en action, vous allez régulièrement rencontrer de nouveaux obstacles, de nouvelles résistances, de nouveaux moments de confusion, de nouveaux moments de débordement, de nouveaux moments de distraction. Et donc finalement, l'expérience que vous avez au moment de surmonter ces obstacles pour démarrer, c'est une expérience sur laquelle vous pouvez capitaliser ensuite parce que ce sont ces mêmes obstacles-là qui vont se représenter sous des atours peut-être différents quand vous serez en route. Et c'est pour ça qu'en coaching, on apporte des outils spécifiques qui vous permettent d'apprendre à reconnaître cette incarnation de ces obstacles pour vous, parce que ces obstacles-là ne se présentent pas nécessairement exactement de la même façon pour vous et pour d'autres personnes, et ensuite à mettre en place les bons usages et les bonnes stratégies qui fonctionnent pour vous, pour pouvoir affiner votre compréhension de ces obstacles et votre stratégie pour les surmonter, et les surmonter avec de plus en plus de fluidité, d'aisance et de confiance au fur et à mesure. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,